0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG o KPMG o
1: KPMG on， 传播知识欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。在 COVID-19 的疫情爆发到现在全球的企业面临很大的经营跟变革上的挑战，从商业模式，然后到市场面临的现状，乃至于消费者喜好跟行为的改变，其实方方面面，我们企业都感受到了剧烈的变革的要求。当然，有变革的要求，有人选择出手，有人选择保守，那两者就会产生了一个并购的需求。但是呢？很多实物上必须操作并购的事情，在疫情的考验底下是无法执行的。所以，全球的并购市场，我们在每年回顾的时候，其实疫情期间出现的一些样态，还有一些交易的生态，都跟以往有许多的不同。当我们回顾疫情期间并购的市场变化的时候，我们不免也是要注意一下，究竟在现状底下，我们会看到未来有什么样的前景。今天这期节目呢，很高兴邀请到了并购方面的专家，也是我们的老朋友、哦，他是 KPMG 安侯建业的执行董事及私募基金产业负责人张维夫 Vincent。邀请 Vincent 呢，跟我们来聊一下全球并购交易，从过去看未来，可能会看到一些什么样的现状呢 ？Hello，Vincent， 好久不见。Hi，Peter， 好久不见。是，我想先请教您一下，在过去两年，从整个疫情爆发作为起点来看的话，全球的并购市场在除了那紧急封锁的几个月之外呢？您看到了一个怎样的趋势
0: 呢？我想，二零二一年是一个非常刺激的一年，特别是从投资以及并购的角度来看。那为什么这么说呢？如果我们看二零二一年全球的并购金额，跟二零二零来比较，事实上成长了百分之六十四，达到了美金五点七兆的规模。那这个规模，我如果我们把疫情所造成的影响，各个国家的封城的状况。以及股市创新高这几个因素合在一起的 话， 自然而然可以发现这是一个非常刺激的一年。我们再回到台湾的情形来 看， 台湾事实上从二零二一年回顾过去两 年， 我们也看到并购趋势事实上是逐年在成长。以并购完成的案件数量来 说， 事实上是成长的幅度是非常大。从二零一九年的三百件。到二零二一年的四百多 件， 这个成长的幅度是非常非常大。但是比较可惜的 是， 如果我们看金额来 说， 二零二一年在台湾的并购金 额， 事实上是比二零二零年稍微衰减一些。
1: 是， 而我们在整个。总体经济看起来哦，其实我们都知道，现在因为央行要救市、要挽救经济的关系，各国的货币的供应其实可以说是资金相当充沛的。所以我们在看到并购交易的时候，我就好奇了：现在大家在并购，他想要用换股的模式来进行呢，比较多，还是说，哎，他去融资、他去借款，甚至是用现金交易比较多？那接下来我们在看待二零二二年整个全球哦这个 M&A 并购市场的趋势的时候。会像去年一样继续增加？您刚才提到的是年成长，二零二一是比前一年增长了 64%。这么多，有可能继续增加下去吗？能不能继续增加？事实上有好几个面向啊、哦，我们必须要考
0: 虑的。在我谈到各个面向之前，我想再稍微琢磨一下2021年成长的动能，最主要是来源在哪个地方？事实上，我们回去看一下2021年的这个并购案的数量以及并购案的这个发生的背景。我们不难发现，事实上主要的动能从两个地方来，一个是私募基金大举啊开始做很多的并购，另外一个是特殊目的收购公司，就是 s p e c 在二零二一年大张旗鼓完成了很多并购案。那这两个因素加在一起，事实上就造成了二零二一年的溶解。那如果我们再细看的话，为什么私募基金或者 s p e c 在二零二一年会有这么大的这个成长的空间？主要的来源也就是因为您刚刚提的资金。哦，资金泛滥的程度，那资金泛滥程度，不管是从各个国家央行的积极救市，或者是以资金的成本来说，资金成本逐年的下滑，都导致这个市场上的资金非常非常的多。资金多并不表示哦，投资人会乱投资，这是两件事情。资金多只是表示说，投资人在去做并购的时候，能够取得比较便宜的资金来去从事并购案。那接下来就提到您刚刚的问题，为什么？有这么多资金状况之下，这些并购案的产生会用什么样的方式来去进行？那这个题目我们大家可以分成两个面向来看。如果从呃单纯的并购案来看，不外乎就是用现金去做购买，或者是用股权啊、呃、换股的方式来去做收购。那这两个当然各自有各自的优缺点。如果我们以资金面来看的话，如果当资金成本比较低的时候，自然而然收购方比较可能会用现金来去做收购，原因无他。在资金成本比较低的时候，特别是如果借贷的资金成本低于自己的权益资金的成本的话，那做并购用借贷的方式来去做，往往可以提升本身的 ROE。那所以透过这样的方式的话，事实上在并购的过程中可以产生比较大的这个效果。那反过来说，如果今天用换股的方式来说，换股的概念就是本身收购方就要发行新股来去换被收购方的这个股权。当然这个。好处来说，因为没有借贷的成本，所以净利来说可能会比较高一些。但是坏处来说，被并购的公司的股东就会成为收购方的股东之一，所以这不是很单纯的财务上面的问题，还要去思考说，收购方跟被收购方的股东是不是能够未来可以和谐的相处，或者是要建立什么样的合作模式？那这个就会有很多很多的议题必须要去讨论跟深究。所以从过去的这一年来看，在资金成本比较低的状况之下，大部分的收购都会是用现金来去做收购。那您刚刚又提到一个问题，说在2022年，我们怎么样看这个并购趋势？我认为2022年也是一个非常具有挑战的一年。那我自己的观察，大概有五个面向，或是五个要点，我们必须要去思考。这五个要点都会影响到未来在这个一年之中并购案的发生，或者是来自于全球经济的变革。首先，第一个议题就会是疫情。过去两年，这个疫情呃反反复复，那当然很多国家也面临到封城、缺乏疫苗或者是染疫人数暴增的这个状况。市场上的看法事实上是认为， 2022年疫情的状况会逐步的好转。那这是一个很好的事情，但是也不见得每个专家都是抱持同样的态度。事实上，也有一些专家认为，总会有一天。疫苗会无法面对新型的变种的病 毒， 所以在这个状况之 下， 全世界就会面临到更深层的挑战。所以疫情绝对会是左右二零二二年并购案的这个主要的因素之一。那第二点就是跟 ESG 相关 ，ESG 的发展从二零一九年开始 ，ESG 的发展与日俱增。那在这个状况之 下， 更多更多的企业开始思考 说， 在投资的时候到底有哪些产 业？ 哪些标的是符合 ESG 的要求？未来这个趋势只会逐年增加，而不会逐年减少。所以 ESG 也会是一个特别特别投资人很关注的议题，甚至有很多的产业会被 ESG 的这个评分标准认为是一个高度具有 ESG 风险的产业，会导致投资人会对这样的产业开始退出。那第三个议题势必就跟通膨跟升息是有关系的，我想。不管是美国或者是其他国家的央行，都已经在陆续讨论如何要缩表这件事情。那开始缩表的时候，就表示资金成本就会提高。当资金成本提高的时候，对于投资人来说，势必就要考虑的点可能就更多了。那包括说被收购公司的这个呃投资报酬率是不是符合，以及能不能够取得更适当的融资方式来去完成并购案。当然，另外一个角度来看。当央行开始升息的时候，某种程度上也表示经济的发展事实上是往正向的发展，在往正向的发展的时候，很多企业的获利势必也会提高，所以在某种程度上也是一种呃正面的讯息。第四个，我认为主管机关的态度会非常非常的严格去审视每个并购案，特别是跨国的并购案。我举个例子来讲，最近辉达、NVIDIA。啊，打算要去收购安谋这家公司。那截止到今天为止，美国以及英国的呃相关主管机关都对这个并购案表达反对的意见。所以未来可以想象得到是主管机关各国的主管机关都会对于跨国并购案保持更加谨慎的态度去审核。第五个要点就会是地缘政治的风险。我想地缘政治的风险，不管是我们身处在台湾面对中国大陆的挑战，或者是苏俄以及乌克兰的这个政治上的冲突，这些都会导致大家在做投资的时候更加谨慎小心去考虑这些点。我想这些点都会是影响到2022年全球并购的
1: 发展以及趋势。是刚才 Vincent 提到的几个重点，我帮大家重新整理一下、哦。第一个当然是呃疫情的影响，然后呢 ESG 的评分对于企业本身在评估交易的效益上也会有一些影响。然后啊这个主管机关的态度，然后呢你使用到的这个资金成本，然后呢这个地缘政治的争端这几项哦，其实大家都是要注意到的。刚才 Vincent 有提到哦，去年2 0 2 1年为什么会全球并购会那么兴旺啊？他要他用刺激来形容，因为他要提到 spec 只、啊、有特殊目的。收购是一个很大的一个部分的重点。不过，我们看到 Spec 这样子，通常它是一个比较跨界、跨产业的。但是，我们知道，如果我们要追求所谓的效益的话，通常它进行的方式反而是水平的整并，也就是同业并同业，或者是垂直整并，或者往上游、往下游走。那是水平或垂直整并在。过去这两年比较常见呢，还是说像这样子 spec 这种跨界跨产业的例子比较常见？您可以举一些例子吗
0: ？啊 ，Peter， 其实这两种状况都有，甚至我们也看到很多跨界的并购案啊、哦，在过去这一年度有发生。那、哦、我们想先讲，呃，如果我们以产业来做去来做分析的话，我想过去一年我们观察有几个产业事实上在并购案的发生之中是非常非常热门的。比如说第一个是科技媒体跟电信产业这个区块，那、哦、我们说 TMT。TNT 对，没错。那 TNT 这个其实不是只有台湾，我想台湾前阵子有一个案子是台科大跟台湾之星的合并案。对对对。哦，那我觉得为什么会这么多在这个产业会发生的并购案的原因，最主要是因为当疫情发生的时候，很多企业开始去思考如何要进行数位转型。那数位转型的一个关键因素，或或者是关键的这个技术，就是在 TNT 这个 sector 里面。所以我们看到台湾之星跟这个台科大的合并，我们也看到 KKR 要去收购意大利电信的这个案子，甚在美国 AT&T 要跟 Discovery 要去收购 Discovery 这个案子，所以这些都在这个产业里面发生了。但是除了 TNT 之外，另外关于能源产业也是一个非常热门的议题。这个能源产业，我们身处在台湾，我相信过去各位一定在报章媒体上看到很多外资进来台湾投资绿能、风电、哦太阳能等等这种。啊，能源产业。但是除了这个之外，刚才我有提到 e s c 的议题。举个例子来讲，台泥前阵子要到意大利去收购 a n g i 这家做储能设备的这个公司，那就是一个很典型的一个透过 e s c 的议题去做一个投资的一个很典型的范例。那除了这个之外，那我们过去也看到金融产业也是很多的并购案，特别在台湾来讲，我们面临到啊，花旗银行要退出台湾。那我们也看到。富邦金去收购日升金等等这些金融产业的并购案，所以我刚刚讲这个东西，除了跨界之外，也包括说同业之间的水平整合。那这些案子我们都看到，企业越来越积极的去做并购上的布局，或者从自己去调整自己本身的产业结构等等，去做一个更充分、更深入的布局。
1: 我觉得哦，我们在分析看待这个诟病或者说整合的这样子的消息的时候，通常我们会有一个盲点，就是消息过了之后，究竟它达成了怎样的效果，有没有达成当初出资者双方合意。交易的这样子的一个目的，这件事情是很少被探讨的。如果用一个简单的呃形容来说的话，就是交易到底有没有用，它发挥了多少的效能？哦，这个交易本身它的效能是值得被好好的检视的。我想请教一下 Vincent， 通常我们专业的这样子的顾问机构，在评估衡量一个交易是成或者是不成的时候，我们用什么指标来观察它？用多长的时间来观察这个交易发挥的效力？一个并购案成功与
0: 否，其实并不是能不能够签约这件事情，而是真正要看到说并购之后能不能够产生中效。那中效这个会是一个非常尬的课题。很不幸的是说，说我们过去呃，不管是呃我们协助客户之间，或者是在报章媒体上面的所记载的这些并购故事，往往都会着重于某某,某并购案的发生，比较缺乏一个长期的呃一个了解。去看看这个并购案发生之后，事实上到底有没有产生中效？过去 KPMG 来讲，每两年都会做一个 survey。那这个 survey 是去从全球的并购案去探究并购案发生当时，以及并购案发生之后两年收购公司的股价与大盘的比较，到底是有增加或者是减少？那当然，我们也了解到股价事实上是有很多面向去影响的，所以单纯的看股价的绝对金额，实际上并不是一个非常好的指标。但是你把股价跟大盘的变动状况去做个连结性，大概就不难可以去了解到，说当市场上能够认同这个并购案，事实上产生中效的话，相对来讲，它的股价跟大盘的这个联动情形就会，也许就会脱颖而出。所以，我们是透过这样子的方式去做一个判断。那从这个过去的历史来讲，我们为什么要抓两年的原因，就是说，我们也认为一个并购案的整合，至少至少可能需要两年的时间才会完整的发挥它的中效。那当然，如果我们从我们的呃并购案的执行来看的话，我个人认为一个并购案的执行成功与否，大概有两个大条件：第一个是事前规划到底彻不彻底；那第二个是整合执行的计划有没有落实。那这两个都会是左右并购案是否能够成功，或者是中校能不能够产生的关键因素。当然，大部分的企业都会对于事前规划有很多的琢磨，比如说去聘请会计师、财务顾问、律师等等，去做很多尽职调查，或者是说在对标的公司的产业面啊，或者是它的客户端做很多的分析跟了解。那这个部分做完了，但是后续的这一段就是所谓整合执行的部分，往往都会比较缺乏一个结构性。而且有一个通盘的思考逻辑去做这件事情。那以 KPMG 的手法来说，我们事实上都会建议客户在一开始去思考是否要执行一个并购案的时候，就必须要思考未来整合要怎么做。那我们整合甚至可以分成三个阶段来做：第一个是并购宣告当天，或者是我们交割那天，我们要做什么事情？那并购之后的第一百天，我们要做什么事情？那第三个是一百天之后。到整个整合计划完成，也许是一年半，也许是两年的时间，到底要做什么事情？透过这样阶段性的分割，那可以把并购整合上必须要做的事情，以系统化的方式来去解构它，这样子就可以很容易的清楚知道我们在每个阶段需要做什么事情。那为什么整合很重要嘞？我举两个例子。第一个例子，我们都知道。呃，台湾有一位呃非常有名的并购大师，呃，中美金的卢明光董事长。我想，卢董他在过去的很多媒体上的采访问都有提到说，过去中美金或者是在呃环球金这边在做了很多并购案，在并购案的开始的时候，卢董就是已经在率领团队再去思考并购之后每一项整合步骤要怎么做，所以卢董的过去的经验可以很快在并购之后。陆陆续续可以让这些企业脱离亏损的状况，甚至能够马上就可以赚钱。那这是一个非常呃非常了不起的动作。那另外一个非常有名的公司，我相信这个跟每个听众也有息息相关的，就是全联。如果我们看到全联，全联当初在林董事长在1998年去收购了这个军购叫福利社，那个时候就有66家店，一直到发展到现在，它有将近1100家店。在这个二十年之中，他并购了阳联、并购了善美德、台北农产、松青，到后来的大润发，这也是一连串的并购行为，扩展了他的事业版图。同时，在他扩展事业版图的当下，也去了解到说，到底在这个过程之中，他缺乏什么样的专业技能？比如说，过去的全联也许对于烘焙的产品并不是这么在行，所以他去并购了白木屋。透过这样子的互补的方式，可以让它整个的产业链或者是整个产品面更加的完善。我想这两个例子都是很好的例子，可以提供给我们的听众。当我们再去思考并购案的时候，并购案的过程并不是绝对能够影响到
1: 并购案成功与否，而是后续的整合也是占着非常重要的地位。其实就好像我们去买菜一样，我们不是把菜买回家，它就会变成食物放在桌上哦。它同时你也要思考一下这道菜你要怎么去料理它，所以绝对不是出一个价钱，然后欢天喜地办一个记者会就可以把事情给整合成功。投资效益是没有这么好评估的。Vincent 刚才提到的一个重点，我跟大家回顾一下，他提到的是说我们专业的机构在做评估。整件交易的效益的时候呢，一般会用两年作为一个期间来跟同期间的大盘作为 benchmark。通常金融投资方面的都一定要有一个 benchmark， 你才知道它相对的这个强弱势是怎么样。所以最后我想请教一下 Vincent， 我们产业竞争通常我们都会认为事情是往企业大者恒大的趋势去走，那有没有一些相反的例子？大家开始流行分拆，有这样子的例子吗？过去当然
0: 会看到很多大者恒大的的的,的状况。比如说像全联，我刚刚举的例子，市实上林董事长也曾经说过，在这个流通业里面，必须要做到市场的第一位或第二位，才有机会可以生存下来。但是我们也看到，有很多大型的企业开始做一些分拆的动作，比如说像 g 一，他也宣布啊，他在去年的时候宣布要按照航空、医疗、能源三个事业体去做分拆。我们也看到头七百要做类似的分拆。那这些分拆到底有什么好处？我觉得是，与其说企业摒除了“大者恒大”的概念之外，更重要的是，他们去思考如何可以聚焦。当聚焦的时候，就可以把资源灌注在合适的地方去做发展。那这也是我预期2022年未来的这个整体并购市场或者是公司的发展状况的一个走向。那我最后再提一下，既然谈到2022年，我必须要提到台湾的状况。那台湾的状况，我相信以过去两年来讲，我们在防疫上面的成就。可以说是世界上的优等生。那我们过去的做法都是希望把疫情挡在国门之外，但是从各个国家来看，在疫苗施打的普及率越来越高，甚至在某些国家，第二季的施打率都到百分之九十五以上的时候，国与国之间的交通越来越不是问题。反而，当我们回顾台湾的状况，我们还是用非常高标准的方式来去控制国门。那未来这种方式到底能不能够持续？当我们把外人挡在境外的时候，势必也会影响到外资进来台湾的状况。那台湾如果一直还是思考。哦，不管是从政府的概念，或者是从民间的概念，一直去思考，是说希望可以把病毒锁在国门之外，会某种程度上会让台湾跟整个世界经济会开始产生脱钩。也许不是产业面的脱钩，而是说人与人之间的脱钩。那我特别要提一个数据：如果我们看到台湾的并购案从2019年到2022年都有持续的上涨，但是值得特别注意的是，如果我们很单纯的来看。外人来台湾投资的这个案件数量的话，事实上这三个年度是持平的。这表示什么？表示说外人投资的金额以及案件数并没有随着整个全球并购市场的蓬勃发展而增加。那某种程度上，我揣测也有可能是因为当我们在限制外人进来的当下，也限制了外资能够进来台湾的一个机会。那这样都会让台湾。在未来，当全球都已经开始解封的时候，台湾某种程度上会跟很多其他的国家，包括欧美等等的市场，开始产生脱节的状况。这个也不是我们特别乐见的状况。哦，以上就是我对于2022年的一个看法。是
1: ，其实 Vincent 最后表达的这一点哦，就好像是刚才他提到的，其实疫情一定是影响经济乃至于并购交易的发生或者是它的促成一个很重要的因素。所以接下来我们要如何的看待疫情，其实会相当程度的直接会影响到我们。台湾哦，它在整个并购交易发生的，不管热度也好啊，金额或者是件数，它都会是一个直接的变数。今天这集节目呢，从并购的交易的模式，然后呢，并购交易的评估的基准，我们谈了很多整个总体方面呢、哦，如何去看待这样子的一个趋势。我相信趋势的变化是这集主要的一个观点，也期待接下来呢，能够听到 Vincent。在全球也好，在台湾也好，关于并购这个趋势上面，给我们更多的解析。今天谢谢 Peter， 谢谢 Peter，KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜。